0: Você já imaginou o que faria se pudesse separar cada tópico de pensamento dentro da sua mente em caixas e prateleiras? Se pudesse organizar tudo o que você pensa no dia a dia para que consultasse a hora que quisesse e quando precisasse? Eu garanto que tudo seria mais fácil. Tudo o que é de ruim na sua mente agora e todos os traumas do passado poderiam ficar em uma sala trancada. É sobre isso que vamos falar nesse episódio. <música> Meu nome é Vinícius Zabo e esse aqui é um episódio diferente. Como vocês podem ver, hoje eu não sou o Farkas Vuk e eu não disse que essa era a Rádio Oculta. Esse é o primeiro episódio de uma nova série que eu tô trazendo aqui pro podcast e nessa nova série eu vou dar minha opinião sobre alguns pontos de obras do terror. Eu vou trazer análises mais aprofundadas sobre livros, contos, filmes, séries, jogos, histórias em quadrinhos e tudo que estiver relacionado ao terror no geral. O intuito aqui é encontrar a mensagem por trás dessas obras e provar que o terror não é feito somente com monstros e sustos, mas também com ensinamentos e lições. Para esse primeiro episódio, eu resolvi trazer minha análise da série Lock Key, uma produção da Netflix. Se você ainda não assistiu e pretende, eu já aviso aqui que esse episódio está recheado de spoiler da série. Então eu recomendo você ir lá, assistir tudo e depois voltar aqui. Se você já viu ou não liga para os spoilers aumenta o volume e abre bem a sua mente. Lembrando que tudo que eu disser aqui é a minha visão sobre os pontos comentados da obra e existem diversas visões, uma diferente da outra. Se você tem uma análise diferente da que eu fiz aqui, eu vou ficar muito feliz em ver o seu comentário no post desse episódio lá no Instagram, arroba Rádio Oculta, ou no vídeo do YouTube, também Rádio Oculta. Lock and Key é uma série original da Netflix e também uma adaptação de uma história em quadrinhos de mesmo nome escrita por Joe Hill, que é nada mais nada menos que filho de Stephen King e ilustrada por Gabriel Rodrigues. Eu não li os quadrinhos de Lock Key, então tudo o que eu disser aqui é baseado na primeira temporada da série da Netflix. Em Lock and Key, somos apresentados a uma família que acabou de se mudar para uma cidade do interior dos Estados Unidos chamada Madison e recentemente saíram de uma grande tragédia que mudaria tudo em suas vidas para sempre. Randall Lock havia sido assassinado dentro de sua própria casa e sua família havia testemunhado tudo. Nina Lock, a viúva de Randall, e seus três filhos, Bowie, Kinsey e Tyler, estavam de mudança para esquecer todo o episódio e começar uma nova vida. Nina escolheu a cidade natal de seu marido para esse recomeço e a casa de sua família, que para os moradores locais é chamada de Key House e não tem lá uma fama muito boa. Uma vez na casa, as crianças começam a descobrir algo estranho sobre ela. A casa esconde chaves mágicas e cada uma delas apresenta um poder único quando colocada na fechadura correta. Eu poderia falar aqui em como a série é boa e trata de assuntos realmente relevantes para a nossa atualidade, como transtornos psicológicos causados por traumas do passado, alcoolismo, falta de atenção dos pais para com seus filhos, pressão psicológica em como a série faz um drama adolescente parecer inteligente, diferente de algumas outras séries mas eu escolhi falar de um item específico que na verdade pode abordar tudo isso e um pouco mais até. É a chave da mente. Em um dos primeiros episódios da série, Bowie encontra uma chave com formato de cabeça e descobre que para fazê-la funcionar, deve encaixá-la em sua nuca. No caso de Bowie, a chave fez com que uma segunda versão dele mesmo aparecesse fora de seu corpo, e um baú bem grande apareceu ao seu lado. Ao entrar nesse baú, ele descobriu que estava dentro da sua própria mente. Tudo que ele gostava, pensava, sentia e todas as suas memórias estavam lá. Mais pra frente na série, Kinsey resolve entrar em sua própria mente e matar o seu medo. Por algum motivo, ela resolveu personificar o seu medo dentro de sua mente como um monstro que ataca tudo aquilo que é repulsivo às condições naturais dela. Eu acredito que um monstro seja realmente a figura perfeita para personificar o medo de uma pessoa, com situações psicológicas assim em, em nível de ansiedade e introversão. Quando você precisa fazer algo que lide diretamente com esses problemas, parece que aquilo realmente se torna um monstro que desesperadamente quer destruir a situação para que não aconteça de modo algum e você se veja livre da obrigação de ter que fazê-lo. Ficou um pouquinho complicado, né? Então deixa eu dar um exemplo um pouco mais fácil. Imagine que você é uma pessoa introvertida, que gosta sempre de ficar sozinho e não gosta muito de ser o centro das atenções. De repente, você precisa fazer uma apresentação na frente de uma multidão. Imagine que assistindo essa apresentação tem aproximadamente mil pessoas e você tem que falar em um microfone para todas elas. Tendo em vista seu background e o modo como você lida com esse tipo de exposição, eu imagino que seja muito difícil fazer essa ação, certo? É isso que 15 passa no início da temporada. A família acabou de se mudar para uma cidadezinha muito menor do que a anterior, com pessoas diferentes, culturas diferentes e o pior de tudo, a exposição havia chegado junto com eles de forma automática. A família Locke e a Key House eram muito conhecidas por todos na cidade, porque todo mundo contava inúmeras histórias entre verdades e mentiras sobre aquela família e aquele local. Agora, eles estavam de volta à cidade, e Kinsey era parte disso querendo ela ou não. Em seus primeiros dias na escola, a garota se isolava de todo mundo por se sentir insegura e incapaz de criar laços de amizade. Isso só se fortificava conforme ela via a facilidade de seu irmão Tyler em fazer amigos. Isso fica claro na cena em que os dois entram na escola, e Kinsey pergunta ao irmão se os dois se encontrarão na hora do almoço. Te vejo no almoço?" Eu tenho teste de rock. Assim que Tyler responde que tem treino de hockey, o semblante de Kinsey muda completamente indicando que ela já sabe o que vai acontecer daí pra frente. Ela não vai conseguir se enturmar, vai ficar isolada, e o único conhecido dela na escola toda não se importa com nada disso. Ela terá que lidar com seus problemas sozinha, como sempre fez. Ela então passa o tempo de seu almoço em um local isolado da escola, embaixo de uma escada onde ninguém pode encontrá-la, até que alguém encontra. Scott com um T só, como é chamado, faz a pergunta que ela odeia e que provavelmente a faz mais mal do que ela poderia entender. Você vai passar o ano inteiro embaixo da escada? Uhum. Eu tenho 118 sanduíches de falsa dela até o fim do ano. E hum. eu vou estar aqui todo dia com eles. Isso parece horrível. Essa pergunta é feita na mente de Quinze, a todo instante, e ela não sabe responder. O fato de o Scott ter perguntado o mesmo com certeza faz com que ela pense nele de uma forma negativa. Scott é o típico garoto nerd extrovertido, embora não seja querido por todos, ele se esforça ao máximo para não se preocupar. Por sua vez, Kinsey se preocupa até demais com seus problemas e no momento que Scott tenta puxar assunto, é evidente a sua repulsão a ele. Ela não quer ter amigos porque acha que é estranha, e ele quer ser seu amigo porque talvez subconscientemente perceba isso e queira ajudar. Certo, deu para entender a personalidade da 15 até aqui, né? É envergonhada, tímida, quieta, um pouco antissocial e por consequência, estranha aos olhos das pessoas que ela considera, entre parênteses, normais. Mas de onde vem isso? Bom, vamos voltar um pouco na história da família Locke e entender como isso afeta a personalidade da Kinsey e também dos seus irmãos. No passado, Randall Locke viveu na Key House e era muito popular com seus amigos, pois tinha chaves mágicas que davam superpoderes a todos eles. Era tudo muito bom, e como Ellen deixou claro em um dos episódios finais, até determinado momento as chaves só haviam levado coisas boas a todos eles, então eles decidiram abrir uma porta preta brilhante que haviam encontrado nas cavernas abaixo da Key House. Abrindo a porta, uma espécie de demônio se libertou e possui o Lucas, melhor amigo de Randall. Já chega Mark, passa pra cá. Shhh. Ela vai acordar o Lucas, para. Passa pra cá, eu sei que tá com você. Lucas o que aconteceu com você? Me dá. a chave Ômega. Lucas, o que está acontecendo? Eu não sei, ele eu tá sei maluco. Que tá com você? Cara, você calma. O que você tá fazendo? Eu... Para! Para! Lucas! Lucas, para não, com isso! Mas... Lucas! Para ele. Me dá o ele. que eu quero! Para! para. O que, que você está fazendo Para! Para! Ah! Quem? A partir daí tragédias aconteceram. O demônio que se apresenta na série como Dodge, no corpo de Lucas, quer as chaves e principalmente a chave ômega que abre aquela porta preta. No processo, alguns amigos de Randall morrem e ele mesmo mata o Lucas. Para não parecer estranho perante autoridades locais e o restante das pessoas da cidade, os adolescentes resolvem jogar os corpos de seus amigos no mar e dizer que morreram afogados com a alta da maré, que inundou as cavernas enquanto eles estavam lá dentro. Essa história perdurou em Madison por muito tempo, e é por ela que a família Locke e a Key House ficaram tão famosos. Uma tragédia desse nível afeta o psicológico de qualquer um, independendo de cada pessoa de maneira diferente. Quando adulto, Randall não aparentava ter nenhuma sequela desse episódio, mas sempre evitava falar sobre sua infância e adolescência. Nina, sua esposa, não sabia de nada que havia acontecido naquela época e em determinado momento havia parado de perguntar. Mesmo se negando a falar sobre o passado, Randall com certeza remoía essas memórias dentro de sua mente e isso afetava sua personalidade no presente, mesmo que de forma imperceptível aos outros. O relacionamento dos três irmãos com seus pais é um pouquinho complicado e fica um pouco incerto até mesmo na série. Eis aqui a minha leitura sobre isso. Randall era o pai legal. Ele fazia de tudo para seus filhos e todos gostavam muito dele. Em contrapartida, Nina era dependente de bebidas alcoólicas e não dava a devida atenção para seus filhos. Aparentemente, a relação entre os três irmãos sempre foi boa, salvo algumas brigas normais de irmãos com idades próximas. Até que Sam, conhecido de Tyler, invade a casa e mata Randall a tiros, o que foi um trauma muito grande para todo mundo ver o pai morrer dentro de casa, assassinado na frente da família inteira. Esse episódio reflete em cada irmão de uma maneira diferente. Tyler é corroído imediatamente pela culpa de não ter conseguido salvar seu pai, de ter brigado com ele e de ter feito pedido a Sam que o matasse, sem entender se o amigo levou ou não a sério. Tanto é que quando os dois se encontram em Madison, a primeira coisa que Tyler pergunta a Sam é se aquilo que ele disse tinha ligação com o que Sam havia feito. Bory ainda é um pouco novo para que possamos ver onde esse trauma o afetou, Ainda mais tendo tão pouca informação sobre o passado dele e nas cenas em que ele aparece, normalmente ele está focado no arco principal da série, que são as chaves. Com certeza, veremos mais sobre o trauma se instalando em Bowie nas próximas temporadas. Pelo estilo do cabelo da Kinsey nos flashbacks do dia em que Randall foi morto, podemos ver que ela tinha um jeito mais rebelde que talvez nem sempre tenha sido a garota introvertida que nos é apresentada nos primeiros episódios. Essa foi a consequência do trauma. Os sentimentos introvertidos que ela guardava dentro de si talvez tenham aflorado com esse episódio em sua vida e ela tenha se tornado ainda mais tímida do que ela era em Seattle, e tudo piora ao chegar em Madison. Voltando ao presente, a Kinsey reluta quando Bowie pede para que ele deixe todos entrarem em sua mente assim como o Tyler faz. Essa negação deve ser o fato de que ela provavelmente sente vergonha de seus pensamentos, e diferente da mente de Bowie, imagina que a sua seja algo muito tenebroso para ser visto pelo irmão. Porém, depois de pensar um pouquinho melhor, ela percebe que talvez entendendo como funciona a sua mente, ela entenderá também como melhorá-la. Kinsey então pede a Tyler para que usem a chave da mente juntos. Como ela não sabe o que esperar, com o irmão a deixa mais segura. Então ela gira a chave da mente na fechadura que aparece em sua nuca e o que aparece em sua frente é algo inesperado. A porta giratória de um shopping. Até então na série não havíamos tido nenhum indício de que Kinsey gostava de fazer compras e praticava o consumismo de forma exagerada, pois essa é a primeira coisa que pensamos ao ver essa porta na mente da garota. Mas e se não for isso? Pense comigo, por que é que você vai ao shopping? Eu particularmente não gosto de passear no shopping porque eu não vejo muito sentido em ficar olhando coisas que eu não posso comprar só por diversão. Mas o estranho é que quando eu tô num shopping, eu não tô pensando muito nos meus problemas. Tem tantas distrações ao meu redor que, por um momento eu me esqueço de tudo que me incomoda e eu foco somente naquilo que eu tô vendo. Comparando as mentes dos três irmãos, o shopping de Kinsey é infinitamente maior do que o baú de brinquedos de Bowie ou a casa da família em Seattle de Tyler. Isso quer dizer duas coisas. A mente da Kinsey é a mais cheia de pensamentos e problemas, e ela também é a que mais precisa de distrações. Ela pode perder horas e horas andando pela sua mente sem repetir uma única loja, enquanto com certeza a mente de Bowie depois de um tempo fica entediante e a de Tyler fica repetitiva com poucos cômodos presentes na casa em Seattle. Outro ponto que me chama a atenção é a organização de cada item presente na mente de Quinze. Por mais que ela seja a que mais pensa em tudo, ela ainda consegue manter seus pensamentos em ordem. E se prestarmos atenção aos detalhes dessa cena, veremos muito da personalidade dela em letras escritas espalhadas nas placas pelo shopping. São tipo lojas de memórias, acampamentos, aniversários, festas do pijama, melhores espaços de dança. Uau, que organizado. Até a sua cabeça é controladora. Podemos ver coisas como músicas do papai que eu finjo de ar, vezes que eu ri até que chorei, garotas que eu gosto e não gosto, enfim. Também existem muitas coisas que podem nos dar pistas de como o relacionamento dela era com o pai. Placas de como me ensinando a dirigir, histórias de Ninar e melhores lutas de cócegas dizem muito sobre como Randall era um bom pai para seus filhos e aqui em específico para Quinze. Depois de toda essa volta com explicações sobre a mente dos personagens, finalmente eu consegui chegar no meu ponto favorito disso aqui tudo, que é o monstro do medo. Lembra lá no começo do episódio que eu disse que o um monstro era a melhor forma de personificar o seu medo? Porque o medo nos atormenta, nos faz querer gritar, fugir, se isolar e nós passamos cada minuto do nosso dia lutando com ele. A mente de Kinsey transformou o monstro em uma versão dela mesma, mas totalmente agressiva e irracional. Ele vive na mente dela e é alimentado por suas inseguranças e fraquezas. Assim que ela e Tyler entram em sua mente, o monstro ataca Tyler, e ele questiona por que Kinsey o mandou fazer aquilo. E ela simplesmente não sabe a resposta. Essa cena está diretamente ligada ao sentimento que eu comentei anteriormente na cena em que Tyler diz a irmã que não vai almoçar com ela por conta do treino de rock. Ela não aceita que o irmão seja tão popular e ela seja tão diferente. Assim, o seu medo quer se igualar a ele, atacando, no intuito de machucar. O problema é que é muito difícil controlar o próprio medo. O monstro não pode ser controlado por um simples comando. Ou melhor, até pode, mas é muito difícil dar esse comando pra ele por inúmeros motivos. Quinze, então decide por matar o seu medo e tirá-lo da cabeça. Então ela usa a chave da mente sozinha, ataca o seu medo e o enterra na floresta. No dia seguinte, ela acorda bem disposta, bem cedinho. Coloca uma música bem animada, faz o café da manhã de toda a sua família, fala pra sua mãe algumas coisas que sempre pensou, mas o medo a impedir de dizer. Não só pelo bom senso de não machucar os sentimentos da mãe, como pelas consequências que ela ainda conseguia perceber. E é bem aí que o problema começa. Beleza? Fala o que está acontecendo. Você quer mesmo saber? Perguntei por isso. É simples. Eu eliminei meu medo. Como assim eliminou? O monstro do medo. Eu entrei na minha cabeça e matei ele. E depois enterrei. O quê? Está brincando? Você não sabe que tipo de estrago isso pode causar? Eu não sei se você notou, mas eu tô ótimo Melhor do que ótimo, aliás. Parece que tiraram um peso de mil quilos dos meus ombros. Eu amei o cabelo. É, parece que a Páscoa chegou mais cedo. Valeu, amiga. Eu proponho um exercício de imaginação para vocês. Como seria a sua vida se você não tivesse nenhum tipo de medo? Pausa esse episódio e tenta imaginar o que aconteceria de bom e de ruim se assim como a 15 você enterrasse o seu monstro do medo. Imaginou? Bom, existe uma doença chamada Síndrome de Urbeck e Weef não sei se eu pronunciei da forma certa, mas essa doença faz com que a pessoa simplesmente não sinta nenhum tipo de medo. Eu não vou entrar no mérito de explicar cientificamente como que é essa doença atua, porque nem eu sei o significado de tantas palavras difíceis que eu li enquanto pesquisava sobre ela. Então se você quer algo mais técnico, dá uma pesquisada sobre, porque tem bastante conteúdo sobre ela na internet. Uma jornalista americana, Alex Spiegel, Contou em seu podcast Invisibilia que ela possui essa doença e não consegue sentir medo algum. Ela contou sobre um caso de assalto que sofreu onde o assaltante colocou uma faca em seu pescoço e ela só conseguiu dizer vá em frente e me mate. Por sorte o assaltante a deixou em paz e não fez nada. E Elix foi andando para casa sem nenhum trauma e como se nada tivesse acontecido para ela. No estudo sobre o medo de Freud, ele diz que o medo de ser ridicularizado ou menos amado faz os homens lutarem pelos seus objetivos. Ou seja, o medo é o que nos faz ter vontade de crescer, seja pessoal ou profissionalmente. Sem o medo não teríamos motivação para competir ou inovar. Você imaginou como viveria sem o seu medo, certo? Agora imagine como o mundo seria se ninguém tivesse medo. Seria um caos total. As religiões deixariam de existir porque não precisaríamos clamar a nenhuma força divina, já que teríamos tudo sob controle. O mundo não teria leis porque não precisaríamos delas, teríamos crimes ocorrendo a todo o tempo e não teríamos evoluído em absolutamente nada como sociedade. É por isso que em diversos momentos da série, Kinsey tomou atitudes terríveis e que pensamos na hora ser burrice. Na verdade, não era burrice. Ela só não estava raciocinando direito porque não tinha nada medo nenhum. Mas em diversos momentos, a Quincy teve medo de algumas ações e tomou boas atitudes no meio de várias ruins. Sim, e é exatamente com esse pensamento que eu entendi que ela nunca deixou seu medo de lado. É verdade que ela enterrou o monstro e viveu sem ele por bastante tempo, mas ela nunca o matou. Ela simplesmente o tirou de sua cabeça. Assim como esses livros de autoajuda falam, sabe? Você tem que aprender a lidar com seus medos, controlar seus pensamentos, etc. Foi exatamente isso que ela fez, só que literalmente. E assim que ela desenterrou o monstro para que ele pegasse o Sam, ele volta a ter poder sobre ela. Só que de uma maneira controlada e fora de sua mente. E é isso que precisamos fazer para controlar nosso monstro interior. Tirá-lo de nossos pensamentos e controlá-lo para que possamos viver em harmonia com ele. Sem o nosso medo não somos nada, mas se temos em excesso também atrapalha. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato do podcast, ficou um pouquinho maior que o de costume, mas eu acho que eu disse tudo o que eu tinha pra falar sobre o assunto. A ideia aqui não foi explicar tudo sobre a série, mas fazer com que cada vez mais pessoas pensem na mensagem por trás das obras de terror e não só assistam tudo como um simples entretenimento. Se soubermos extrair lições daquilo que consumimos, conseguimos aos poucos sermos pessoas melhores. É importante lembrar que agora a Rádio Oculta está disponível em todas as principais plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, provavelmente qualquer outra que você pesquisar por aí. Eu também resolvi postar os episódios no canal no YouTube, porque dessa forma eu consigo alcançar mais gente. Então se você está ouvindo pelo canal, se inscreve, deixa um like comenta o que achou que eu vou ter um prazer enorme em ler as opiniões de todos vocês. Se você estiver ouvindo por outra plataforma e puder se inscrever também no canal do YouTube, eu também agradeço de coração. De novo, eu espero que tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Eu sou Vinícius Zabo e essa foi a Rádio Oculta.